0: Es jueves 25 de mayo, penúltimo día de campaña, y se suceden las denuncias de compra de votos a falta de cuatro días para las elecciones. La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Mojácar, Almería, entre ellos dos candidatos de la lista del PSOE, que han suspendido temporalmente de militancia a los implicados. Por su parte, los socialistas han denunciado en el juzgado de, al Partido Popular y al Ayuntamiento de Villalba del Alcor, ...en Huelva por presunta compra de votos. Denuncian que dos direcciones postales de este municipio... ...vinculadas a cargos del Partido Popular... ...han recibido medio centenar de solicitudes de votos por correo de vecinos. Y en Melilla continúa abierta la investigación por la presunta compra de votos... ...que según la policía beneficiaría al PP y a coalición por Melilla. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, descarta que Marruecos esté implicado.
2: Las relaciones internacionales y la política exterior se basan en hechos y en realidades y no en especulaciones y por lo tanto yo no entro a especular sobre ningún país del mundo.
0: Más asuntos del día. La policía busca restos de ácido en el domicilio de la mujer desaparecida en 2014 en Torremolinos. Su exnovio, presunto autor del asesinato machista de la semana pasada, ha confesado que asesinó a la mujer desaparecida y otros asuntos del día la policía busca restos de ácido en el domicilio de esta mujer, sigue buscándolos mientras que la Fiscalía General del Estado creará una unidad contra los delitos de odio tras los incidentes del pasado domingo en el estadio de Mestalla los insultos racistas contra Vinicius han llegado hasta la ONU el alto comisionado para los derechos humanos Volker Tack ha condenado los insultos y ha pedido a los organismos que tomen medidas esto nos recuerda a la prevalencia del racismo en el deporte Pido a quienes organizan eventos deportivos Que pongan en marcha estrategias sobre el terreno Para evitarlo y contrarrestarlo Esta polémica puede perjudicar a la candidatura de España Con Portugal y Marruecos para el Mundial de Fútbol de 2030 Y esta noche llegará a la aldea del Rocío La hermandad Matriz de Almonte Para dar la bienvenida a todas las hermandades filiales Hoy hacen parada en Villamanrique de la Condesa 24 hermandades ...desde Sevilla se pone en camino la Hermandad de Sevilla Sur... ...y ya no podremos escuchar más su voz en directo... ...Tina Tanner ha fallecido en su casa de Suiza a los 83 años... ...a causa del cáncer... ...la artista vivía en este país desde el año 1994... ...donde en 2013 adquirió la nacionalidad... ...se decía de ella que era salvaje, carismática... Potente, una auténtica reina de los escenarios que pisó durante sus 50 años de carrera. El resumen es que era la mejor el tiempo se esperan lluvias ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo que pueden ser localmente fuertes en el interior de Almería, Granada y Jaén y en las sierras del resto de Andalucía. Vientos variables flojos tendiendo a poniente en la costa. Ahora conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
3: 16 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 22, hay intervalos de nubes.
0: ¿Cómo viene el día por Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
4: Aquí a esta hora también 16 grados,
5: esperamos una máxima de 24, los cielos prácticamente despejados. En
6: Jerez, Pablo Cosano. Cielo limpio, 14 grados, marca el termómetro 26 de máxima prevista. ¿Cómo amanece Huelva, Sonia Vela?
7: Con intervalos de nubes, Jesús, que se van a ir disipando en el litoral, pero aumentando en el interior de la provincia, donde pueden caer hoy también tormentas y granizo. A esta hora, 14 grados en la capital, la máxima para hoy de 26.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo. De
7: momento, 16 y pocas nubes. Puede haber tormentas y la máxima será de 28.
0: Por Sevilla, ¿cómo amanece Pilar González?
4: De momento despejado, aunque se anuncian nubes, chubascos por la tarde, una máxima prevista de 27 grados y tenemos a esta hora 17.
0: En Málaga, María Ibáñez.
8: Pues los cielos prácticamente despejados, 16 grados, alcanzaremos los 24, se anuncian chubascos, pero en el interior a partir de esta tarde.
9: ¿Cómo despierta Jaén Alfonso Miranda? Cielo despejado, a las 12 se activa el aviso por Tormenta, en la zona más al este de la provincia, ahora mismo 13 grados. En Granada, en Carra Maldonado.
5: Despejado ahora, las nubes llegarán más tarde, también los chubascos, tenemos 11 grados y llegaremos a 25.
0: Y por Almería, donde más ha llovido en las últimas horas, María Jesús Recio.
4: Intervalos nubosos, riesgo de chubascos hoy también en la zona de... El interior 17 grados y máxima 23.
0: Pues vamos ahora a saber cómo está la circulación por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos
2: días. Muy buenos días, hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que complica en Málaga la P7, a su paso por Benalmadena, en sentido de la capital Malacita. En el margen de este alcance van a encontrar leves dificultades en la provincia de Sevilla, en la S30, a su paso por Puente del Centenario, en dirección Camas, y también por unas horas de mejora en la 4, a su paso por La Luisiana, en dirección a la capital hispalense, afortunadamente en el resto de Car se no van a encontrar dificultades.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana y algún apunte tenemos del de tráfico en las carreteras, Manolo, Se, según de nos nuestros oyentes.
3: Según nos apuntan los oyentes eh, de nuestros, eh, de, del programa de Charo Padilla, hay un accidente que está afectando a la autovía A7 en sentido Málaga, en el kilómetro 1006, entre Benalmádena y Torremolinos hay dos coches que están invadiendo el carril izquierdo, con lo cual se están produciendo alteraciones en la circulación. Bueno, pues nuestros oyentes también colaboran a mantenernos
0: eh, atentos a cómo están las carreteras en Andalucía. Se lo agradecemos. Siete, seis minutos de la mañana.
1: Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo.
5: Soy,
4: soy un puto meme. Hay miles de
5: profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas. Para quedarnos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Pues vamos a contarles la actualidad de este día. Hoy termina el plazo para entregar el voto por correo. Ya saben que se prolongó un día más y las denuncias de intento de compra de sufragio de votos se suceden. La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Mojácar, en Almería, entre ellos dos candidatos de la lista del PSOE. Manuel Pérez Alcázar.
3: Los siete detenidos se encuentran bajo custodia policial hasta que pasen a disposición del juez. Entre los detenidos, el número dos de la candidatura del PSOE, Francisco Bartolomé Flores, y el 5, Cristóbal Vizcaíno, que es independiente. Entre estos siete, pues, estas siete personas que han sido detenidas hay ciudadanos de Paraguay, Colombia y Ecuador. Los implicados ofrecían 100 euros o promesas de trabajo a cambio del voto. Los investigadores se han incautado de votos por correo y de listas censales en el registro de algunos domicilios. El PSOE ha suspendido temporalmente de militancia a los implicados. Su candidato se desmarca de los hechos y acusa en un comunicado a la alcaldesa del PP de cometer irregularidades. El líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, se muestra contundente.
0: La prudencia obliga hasta no tener conocimiento de qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuál es el resultado de la investigación. Pero ya le digo, mire, en esto contundencia y claridad. Y desde luego en el Partido Socialista no tiene cabida ningún tipo de conducta de estas características.
3: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha lamentado los hechos a la vez que ha pedido confianza en el proceso electoral.
2: A que tengan ustedes la tranquilidad que el sistema democrático y electoral que tiene España es muy garantista y muy seguro, pero siempre podemos ir mejorando los sistemas y a lo mejor habría que todavía reforzar un poquito más el, el voto por correo para que ninguno, ninguna persona, ningún nadie pueda intentar manipular la voluntad de los ciudadanos.
3: El, el caso no tiene relación con el que se está investigando en
0: Melilla. El PSOE presenta denuncia contra el Partido Popular por delito electoral en el municipio nubense de Villalba del Alcor, en Huelva.
7: Los socialistas han presentado denuncia en el juzgado de La Palma del Condado contra el ayuntamiento de Villalba, gobernado por el Partido Popular, por suplantar la firma digital de sus vecinos para usar su voto por correo. Esa es la denuncia. La oficina de correos de La Palma del Condado informó a la Junta Electoral de que dos direcciones postales de este municipio vinculadas a cargos del Partido Popular han recibido medio centenar de solicitudes de votos por correo de vecinos de Villalba del Alcor a 10 kilómetros.
0: El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla destituye al consejero de Juventud
3: de Coalición por Melilla que es uno de los 10 detenidos también por presunta compra de votos. El juez atribuye a todos los detenidos un delito de integración en organización criminal según la policía la presunta compra de votos beneficiaría tanto al PP como a Coalición por Melilla grupo mayoritario en el actual gobierno de coalición con el PSOE. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, descarta que Marruecos esté implicado en este asunto.
2: Las relaciones internacionales y la política exterior se basan en hechos y en realidades y no en especulaciones y por lo tanto yo no entro a especular sobre ningún país del mundo.
3: En Melilla los vecinos reconocen que la compra de votos es algo habitual desde hace años. Que
9: los mandan los de los partidos y me dijo que si quería 100 euros por el voto, todo el mundo vende el voto, porque es que ya no es de 100 euros, ya son de 100 euros hasta 200 euros.
2: A mí está movida, no me gusta. Yo tajantemente dije que no, porque no, 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 no me da la gana involucrarme por, 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 por esa miseria, aparte es que no lo haría tampoco.
3: Se ha reforzado la seguridad de cara a las elecciones y se ha dado escolta policial a la delegada del gobierno. En las últimas horas la policía también ha detectado irregularidades en el voto por correo en Barcelona, en el municipio murciano de Mazarrón y en Bigastro, en Alicante. Hay más eh, en cuanto a
0: estas anomalías antes ya de las elecciones que están tan próximas. Atropello intencionado y paliza del marido de una excandidata del PP en Pulianas, Granada, a la pareja de una candidata socialista.
7: El agresor, tras arremeter en su coche contra la víctima que circulaba en bicicleta, la pateó en la cabeza. El hombre, de 45 años y con antecedentes penales, es el marido de una ex candidata del Partido Popular en Pulianas que el partido expulsó de manera fulminante después de que el 29 de abril se encontrara en su casa una plantación de marihuana. El caso se va a instruir por lesiones y no por tentativa de homicidio. 20.200
0: eh, agentes entre policías nacionales, guardias civiles y policías locales velarán por la seguridad de la jornada electoral del próximo domingo en Andalucía. Son mil agentes más que en los comicios de 2019.
3: Y este jueves, esta noche, Canal Sur va a emitir en horario de máxima audiencia ocho debates electorales entre los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia. Se emitirán en desconexión y simultáneamente en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Vamos a otros asuntos al
0: margen de la campaña electoral. La policía busca restos de ácido en el domicilio de la mujer desaparecida en 2014 en Torremolinos. Su exnovio, presunto autor del asesinato machista que ocurrió la semana pasada, ha confesado ahora que él asesinó a la desaparecida.
7: El detenido ha hecho esa confesión tras ver en la comisaría la foto de Sibora Gagani, la joven desaparecida hace nueve años. En su primera declaración aseguró que emparedó los restos en el piso que compartía. Luego ha dicho que se deshizo de ellos con ácido. El delegado del gobierno se refiere a este asunto, Pedro Fernández.
2: Ha manifestado la posibilidad de que pudiera haber utilizado ácido para hacer desaparecer el cadáver. Eso ha llevado a que de nuevo la policía, previa autorización judicial y en el mismo domicilio, esté llevando a cabo las tareas de investigación para ver si hay algún resultado positivo.
0: Los cinco violadores de la llamada manada de Manresa cumplirán penas de cárcel de entre 10 y 12 años.
3: El Tribunal Supremo ha desestimado sus recursos contra la sentencia que los condena por el abuso sexual de una menor de 16 años el pasado 2016. Por otro lado, en Mallorca, segunda detención en menos de una semana de un joven de 19 años por violar a dos niñas de 12 y de 13. Tras la primera agresión, el juez lo dejó en libertad y a los pocos días violó a la segunda menor. Esta vez, la juez ha decidido enviar a prisión preventiva.
0: Pues a cuentas de las agresiones contra Vinicius del pasado domingo, la Fiscalía General del Estado ha creado una unidad contra los delitos de odio. Así las cosas, los insultos racistas han llegado hasta la ONU.
7: El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha anunciado la creación de una unidad para los delitos de odio.
0: Vamos a nombrar en los próximos días un fiscal eh, de sala delegado contra los delitos de odio, que va a dirigir una unidad que nos va a servir para avanzar en la lucha contra, contra esta lacra. Pero creo que cada
9: institución, o cada colectivo, o cada responsable debe responder con las armas que tiene.
7: El alto comisionado para los derechos humanos, Volkel Tark, ha condenado los insultos y ha pedido a los organismos que tomen medidas.
0: Esto nos recuerda a la prevalencia del racismo en el deporte. Pido a quienes organizan eventos deportivos que pongan en marcha estrategias sobre el terreno para evitarlo y contrarrestarlo.
7: En Brasil, decenas de personas se han manifestado frente al consulado de España en Sao Paulo. La polémica puede perjudicar a la candidatura de España con Portugal y Marruecos para el Mundial de Fútbol de 2030. Los jugadores del Madrid saltaron ayer con camisetas de apoyo a Vinicius y el público ovacionó en el minuto 20 el dorsal del jugador brasileño
1: y la
0: gran pancarta de todos somos Vinicius bueno, España y Portugal han acordado pedir conjuntamente a la Comisión Europea medidas urgentes frente a la sequía hoy entra una segunda dana la AEMED, la Agencia Española de Meteorología, espera que la inestabilidad continúe Tres semanas.
3: Hoy entra otra dana por el Golfo de Vizcaya, será fugaz pero intensa. Los avisos amarillos vuelven a activarse en Almería, Granada y Jaén desde mediodía. La inestabilidad va a seguir en Andalucía al menos una semana más, aunque los modelos de la EMET apuntan a que podría prolongarse incluso tres semanas, hasta mediados de junio. Las lluvias caídas en las últimas horas en la provincia de Almería han salvado la cosecha de almendra, pero han dañado unas 200 hectáreas de sandía. Fernando Rubio es el presidente de los regantes de la Almanzora y así lo explica. En
9: Huercalovera, por ejemplo, andamos cerca, en torno a los 130 litros, eh, hay puntos donde ha llovido mucho más, incluso ha hecho alguno, algún daño, como puede ser Cuba de la Almanzora, que ha caído en algunos puntos más de 300 litros, sobre todo en, en plantaciones de sandía, sí que ha hecho... Algún daño.
3: Las últimas precipitaciones han aliviado a los vecinos de Cumbres Mayores en la provincia de Huelva porque desde esta noche se han levantado las restricciones de agua, no así en los vecinos municipios de Cala o de Santa Blaya. los ministros de Agricultura de España y de Portugal han acordado pedir de forma conjunta a la Comisión Europea la adopción urgente de medidas para paliar los efectos de la sequía.
0: La ministra Irene Montero ha exigido por carta a las comunidades autónomas que garanticen que haya médicos que realicen eh, los abortos en la sanidad pública. Pues bien, Andalucía cumplirá con la ley del aborto que exige que los hospitales cuenten con profesionales que garanticen su práctica, que no declaren objeción de conciencia.
7: La consejera de Salud ha asegurado aquí en Canal Sur Radio que ya ha tomado medidas para garantizar un hospital público por provincia donde se puedan llevar a cabo las interrupciones de embarazo. Catalina García defiende que el registro de médicos objetores se des... ...desarrolle en un Consejo Territorial de Salud que todavía el Gobierno no ha convocado. nuestra postura en este tema fue muy clara, no creíamos que debería haber un registro que exponga eh, datos personales... ...y que ponga en la picota a los profesionales del sistema sanitario eh, a nivel nacional, pero como eso ya es una ley... ...nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera posible y de la manera más sensata cuando eso se lleve, como nos han dicho que se va a debatir, en un consejo
1: interterritorial.
7: La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido por carta todas las comunidades que la ley se debe cumplir, incluso contratando a médicos que suplan a los objetores.
8: Todas las mujeres en España tienen derecho a practicar una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital público más cercano a su domicilio. Y esa ley tiene que ser aplicada y no valen excusas para no aplicarla.
0: La Comisión Europea pide al Gobierno español un ajuste presupuestario del 0,7% del PIB, equivalente a 9.300 millones de euros, en 2024 para poder cumplir el objetivo del 3% del déficit que marca el Pacto de Estabilidad.
3: Bruselas pide a España que suprima todas las ayudas energéticas, como la rebaja del IVA para la luz y el gas, y utilizar el dinero ahorrado para reducir el déficit público y no pagar más gasto. Por otro lado, Bruselas y el Banco Central Europeo, que cumple 25 años, estudian emitir un, un euro digital, un complemento del billete y de la moneda. Se trata de comprar desde cualquier lugar del mundo sin la intervención de empresas extranjeras como Mastercard, Visa, Apple Pay o Google Pay. Y la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ha confirmado este jueves en el marco legislativo que está eh, previsto para que se lleve a cabo a partir de este verano.
1: Our And yes, Nuestras economías se están digitalizando a gran velocidad y sí, estamos deseosos de explorar su potencial. Spirit, la comisión presentará en breve un marco legal, legal para la moneda digital europea. Co
0: Cosentino construirá una nueva fábrica en Estados Unidos que se encuadra en el plan estratégico 2023-2025 con el que pretende invertir 400 millones de euros en los próximos tres años.
7: La nueva planta supondrá una inversión de 250 millones de euros. La multinacional almeriense ya ha alcanzado un acuerdo con el ayuntamiento de Jacksonville en Florida para comprar los terrenos aunque las obras no van a comenzar hasta principios de 2025. La intención es que las instalaciones estén operativas en 2028.
0: La jueza ha citado como imputados para el próximo día 27 de octubre a los humoristas de TV3, televisión catalana, que hicieron una parodia en torno a la Virgen del Rocío.
3: Se admite a trámite de la querella de abogados cristianos que denunciaba a su juicio escarnio a los sentimientos religiosos. El gag se convirtió en polémica nacional en la pasada Semana Santa. La cómica Judith Martín apareció disfrazada de la Virgen del Rocío hablando con un falso acento andaluz llamo pues mira, esto es un dispositivo. Ahora la, madre... la hermandad matriz de Almonte Va a recibir a partir de hoy Va a dar la bienvenida a todas las filiales Que están culminando el camino Hacia el Rocío Hoy hacen parada en Villa Manrique de la Condesa En la provincia de Sevilla 24 hermandades Desde la capital se pone en camino La hermandad de Sevilla Sur por Corio a Vanacu cruzar el río, las cabezas de San Juan y Puente Genil.
0: Y como les venimos contando, Tinatán era fallecido en su casa de Suiza a los 83 años a causa de un cáncer.
9: La mañana de Andalucía.
0: Para servirnos lo más destacado de la prensa fresca y palpitante del día, aquí está Paco
2: Reyero, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Me alegro mucho de verte, son las 7 y 20 de la mañana y tú te preguntarás... ¿De qué habla la prensa? Ya de la magnífica Amae Bullock, de Tina Turner, señora a sus pies, luego ahondaremos ahí, también habla obviamente de la compra de votos, de la adulteración de los procesos electorales en Mojácar, en Melilla, y de una sensación que aparentemente de manera imprevista se va extendiendo, como cuenta a veces en su portada, portada en la que vemos al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, Arropando la semana pasada al alcaldable de Mojácar de la localidad almeriense y a su equipo ahora bajo investigación en el confidencial vemos que el PSOE de Mojácar ofrecía empleos públicos y dinero a inmigrantes a cambio de votos dos miembros de la lista municipal del PSOE que han sido detenidos en la operación en el español se pregunta. ¿Por qué Feijó no usa estos casos en campaña? En La Razón dicen que Feijó está en una ofensiva final que tiene título de película ofensiva final para desactivar a Ciudadanos como arma del PSOE mientras que en El Español aseguran que Coalición por Merilla ganó en las tres últimas elecciones en mesas donde el voto por correo fue masivo. Hay una viñeta de Tomás donde se ven cigüeñas ...llevando votos por el cielo y mirando con desconfianza a Cuervos Negros... ...que también llevan otro tipo de votos a Mojácar y a Melilla. El Mundo titula que el PSOE compraba votos en Mojácar por 200 euros... ...en el Independiente entrevistan a Fernando Portillo, el juez decano de Melilla que reclama y que espera que el Parlamento cambie la ley para evitar esta ilegalidad, esta trampa, este bochorno. Y The Objective cuantifica que la policía solo ha localizado uno de cada cuatro votos por correo ...en la trama de Melilla. El país dedica su editorial a este asunto... ...las detenciones relacionadas con la compra de votos por correo... ...sacuden el final de campaña, se enfanga... ...el verbo, el verbo enfangar está también muy presente en la prensa... ...se enfanga el final de, las, uh, de la campaña, de los días uh -huh. preelectorales... ...o de los días de, antes de las elecciones... ...y a todo esto el mundo publica que Europa advierte a España que no puede disparar, qué cosas, el gasto en año electoral. Uh
0: -huh. Bueno, lo veo también en el país, eh, Bruselas que pide a España retirar ayudas para bajar el déficit, pero además de las turbulencias de la política
2: hay avances esperanzadores. Sí, como la técnica pionera que ha logrado que un parapléjico vuelva a andar, lo vemos uh -huh. en toda la prensa, también en la prensa internacional, en el país, en la vanguardia, en ABC, por primera vez en el mundo uh, se conecta el cerebro con la médula espinal y se reactiva el movimiento El país titula Neuroingeniería para volver a caminar Igualdad plantea multas de hasta medio millón por racismo es el asunto principal de este diario, el diario de Prisa el borrador de la ley del ministerio de Irene Montero, cuya tramitación no se prevé en esta legislatura, propone ahora penas más duras por discriminación. En el diario.es encontramos que Bruselas advierte del alto precio de alquileres en España y me quedo hablando del racismo con la viñeta de Ricardo para el Mundo donde un niño habla con otro niño en su habitación donde vemos varios pósters de Vinicius y este niño le dice a su amigo no debo de ser muy racista porque de mayor yo quiero ser como Vinicius. Bueno, no podemos esperar más, queremos ya los titulares de la prensa andaluza, ¿qué destacas? Pues vamos con ellos, Diario de Sevilla, la junta que impulsa las estaciones de la línea 3 del metro, la prensa almeriense que se centra en el fraude de Mojácar, además veo en el Diario de Almería que eh, los almerienses son líderes en relaciones sexuales, con más de nueve al mes, por encima de la media nacional. Pero, a ver, ¿dónde han leído está... eso, uh, Paco? En el, la portada del diario de Almería está destacado. Es un asunto que llama la atención, al menos sí. entre los periodistas del diario de Almería. Desde luego. Sigue. A ti no te por aparece favor. un dato no, Por eso me ha, me ha llamado la atención y saber de dónde yo, la fuente. La yo fuente, sabía que de tú venía. me ibas a hacer una paradiña justo este, en dónde este dónde momento venía? de la radio. Era, eso estaba, Bueno, pues sí. Bueno, lo, lo que no sé es cómo han podido determinar el dato exactamente, son más de nueve al mes, está ahí en la portada, el que lo quiera lo puede repasar. En el sur de Málaga, <risa> Taxi, VTC y Rentacar que estallan contra la tasa que AENA quiere ponerles en el aeropuerto el día de Córdoba. 187 sanciones de la, DGT, de la DGT al día en las carreteras cordobesas, está también eh, muy diseminada esta información de las sanciones de tráfico en las diferentes provincias andaluzas, en Huelva Información, Huelva que se echa a la calle para la primera comitiva que parte hacia el Rocío, emigrantes que camina ya hacia la aldea, y en Málaga hoy, atención también a esto, la UMA, la Universidad de Málaga sí. que alerta a los docentes contra el uso del chat GPT en los trabajos, especialmente en trabajos de fin de grado o máster, que bueno, uno le da a la manivela, le da al chat GPT y ahí está el trabajo. Sí, fíjate que has comenzado
0: el repaso de la revista de prensa con las genialidades, porque lo son, de la inteligencia artificial con este señor parapléjico que han puesto en pie y ha echado a andar y terminas con la advertencia de las perversiones del ChatGPT en la Universidad de Málaga <ríe> o en las universidades pero la voz de alarma en Málaga es, es así la vida es un contraste sí. blanco sí, y negro sí, 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 sí. hay de todo en ¿eh? la prensa sí. curva y recta llorar sí. y reír pero siempre curva reír cuando llega
2: y abrazos incluso y relaciones de todo tipo
0: siempre reír cuando llega Nuria Gaciño buenos días <ríe>
5: qué tal muy Ahí buenos vamos. días
0: hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar les ofrece la información deportiva el Cádiz se complica y el Betis a pesar de la derrota certifica Europa.
5: Pésima jornada para los andaluces con la derrota del Cádiz y del Betis y el empate del Sevilla. El Cádiz perdió por 2 a 0 en Villarreal y no se ha visto además nada beneficiado por los resultados de los más directos rivales como por ejemplo el Getafe, que le ganó al Betis por la mínima en el Benito Villamarín, ni tampoco por el Español, que logró empatar ante el Atlético de Madrid. Empate a 3. A pesar de ello, el conjunto cadista sigue fuera del descenso con los mismos puntos que el Getafe, que también ha salido de la zona peligrosa, y con los mismos que el Valladolid, que es el primer equipo metido en descenso. Es por ello que el próximo domingo no se puede fallar en casa ante el Celta de Vigo si se quiere firmar la permanencia una permanencia que se podría dar este domingo si se le gana al Celta si el Almería vence al Valladolid y si el Español no suma los tres puntos en Mestalla ante el Valencia y por supuesto el Almería con estos resultados también estará más que salvado. El que jugará la próxima temporada en Europa ya se verá si Liga Europa o Conference League de forma ya segura es el Betis a pesar de perder anoche con el Getafe y el Sevilla por su parte solo fue capaz de empatar a uno en Elche en un partido marcado por La Roja, que vio Pab Gay en el minuto 19. Este empate no le vale a, a, al equipo de Nervión para ser séptimo, es noveno un punto del Atleti de Bilbao, que hoy juega con Osasuna y que es el que ostenta el puesto de Conference League. El sábado toca el Real Madrid, pero la mente ya está más que puesta en la final del 31 de mayo en Budapest, donde en juego no solo está el título de la Liga Europa, sino el pase directo a la Champions.
0: En baloncesto se salva el Cobirán Granada, desciende el Betis.
5: Sobre el papel el Betis era el que lo tenía mejor, dependía de sí mismo, a pesar del buen partido, el partido que realizó ante el Real Madrid terminó perdiendo 79 a 77 con un final muy cruel, así que el Betis consuma su descenso a la Liga Lep Oro, el que necesitaba la derrota de los verdiblancos era el Covirán Granada que, unido a su victoria frente al Juventud de Badalona, 73 a 62, permanece un año más en la máxima categoría del baloncesto nacional.
6: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado, pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu, a cero, como que a cero, con hogar solar y sus placas solares, digo la fastura a cero. Cero euros, canta conmigo, yuyu. Hogar,
0: solar,
9: cada día te quiero más. Hogar solar, hogar solar, hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
2: Era previsible que el cierre hoy viniera por ahí. Okay. Soy un, y soy un gran partidario, para mí es la que más me ha hecho disfrutar, desde luego Tina Turner. Por cierto que estuvo en Marbella en el año 87, en Nuria. Y estuvo desde el 17 al 19 de julio de 1987 en pleno revival, en plena resurrección de Tina Turner Las entradas entonces costaban, qué cosas, qué cosas, 2.500, 2.600, 2.700, 3.000 pesetas Y las más caras, 5.600 wow. pesetas ella okay, era un momentito, un momentito aquí el único que la ha visto en directo ha sido Jorge González. Oh, qué Jorge,
9: ¿la viste wow. en el año 90? En el 90, en Madrid. Eh, ¿Y cuánto te costó la 20? entrada?
2: Ay, no recuerdo, pero unas 5000, unas
9: Fíjate.
2: Che, es una cosa verdaderamente portentosa esta señora. Que va a permanecer en los altares esto que dicen, la reina del rock, no, es la reina en general, porque tiene todo tipo de palos, nada más que verla entrar en escena, sí. ya uno dice, ahí va una fiera qué barbada, <risa> qué señora pues ahí está, y ahí queda la grabación la música, adiós, que tengáis un bonito Chao. día que vaya muy bien
1: en Canal su Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Jorge González vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. La Guardia Civil detiene a siete personas por la presunta compra de votos por correo en Mojácar, Almería.
9: Entre los detenidos, el número dos de la candidatura del PSOE, Francisco Bartolomé Flores, y el cinco, Cristóbal Vizcaíno, que es independiente. El PSOE ha suspendido temporalmente de militancia a los implicados. El PSOE denuncia en el juzgado al PP y al Ayuntamiento de Villalba del Alcor, en Huelva, por presunta compra de votos. Denuncian que dos direcciones postales de este municipio, vinculadas a cargos del PP, han recibido medio centenar de solicitudes de voto por correo de los vecinos. En Melilla continúa abierta la investigación por la presunta compra de voto que según la policía beneficiaría al Partido Popular y a Coalición por Melilla.
0: La policía busca restos de ácido en el domicilio de la mujer desaparecida en el año
9: 2014 en Torremolinos. Su exnovio, presunto autor del asesinato machista de la semana pasada, ha confesado que asesinó a la desaparecida hace ahora nueve años.
0: La Fiscalía General del Estado creará una unidad contra los delitos de odio tras los incidentes del domingo en Mestalla.
9: Los insultos racistas contra Vinicius llegan a la ONU, mientras que en Brasil, decenas de personas se concentran ante el Consulado de España en Sao Paulo. La Hermandad Matriz de Almonte ya está en la aldea para dar la
0: bienvenida al resto de hermandades filiales que hacen el camino.
9: Mientras la jueza ha citado como imputados para el próximo 27 de octubre a los humoristas de TV3 que hicieron una parodia de la Virgen del Rocío. Y en cuanto al tiempo para hoy... Pues hoy se esperan lluvias ocasionalmente acompañadas de tormentas y de granizo que pueden ser, atención, localmente fuertes en las zonas de interior de las provincias de Almería, de Granada y de Jaén y también en las sierras del resto de Andalucía. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a poniente en la costa. Las temperaturas van a subir un poco. Las máximas van a oscilar hoy entre los 21 grados que se alcanzará en Cádiz y los 29 de Córdoba. Son las 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día.
8: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara
5: cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
0: Buenos días, Paco Cero. Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Qué tal? Bien, conociéndote eh, como melómano empedernido, mmm, ¿qué me dices hoy de la noticia, indudablemente, que tenemos ah, del día? Ah,
6: un, una pérdida absolutamente tremenda. Vamos a ver. Eh, que era la mejor, no cabe duda y esto no es el efecto retórico del homenaje no, no, es absolutamente cierto salvo Joplin, nadie ha tenido una voz para cantarnos como ella y por cierto, ya que hemos puesto Stim Windows en directo hace tres segundos se habrá comprobado la fuerza tan inmensa que tenía en directo una, una, una cantante como cantante y como intérprete total manejando soul, manejando rock, manejando blues es innegable Tremenda, vamos, tremenda
0: Y ahora vamos a, al lío de hoy A hablar de la realidad De, de, la, de la magia, de la realidad A ver, ¿por dónde empezamos, Paco?
6: Pues mira, vamos a empezar Con la atención puesta Nos vamos a volver a ir a Europa La atención puesta a Europa y a Estados Unidos En este caso en Alemania eh, y te digo, hoy van a ser protagonistas ambos países porque se publican datos importantes. los dos casos del crecimiento, la confianza de los consumidores, el primero en el caso de Alemania y los datos semanales de petición de paro en Estados Unidos. ¿Por qué son importantes? Porque ambos tienen relación directa con la evolución de los tipos de interés. La Reserva Federal en el caso estadounidense, lógico, y Alemania en el caso del Banco Central Europeo, porque su peso y su voz... ...siguen siendo realmente importantes... ...y es que en el caso alemán además hay indicadores contrapuestos... ...hay una economía que ahora mismo está prácticamente parada... ...incluso se habla de posible recesión técnica... ...pero con una muy elevada inflación... ...es decir, una estanflación de libros... ...y no olvidemos que Alemania uno de nuestros principales socios comerciales... ...de ahí el interés en seguir como les van ¿no?
0: ...pues no abandonamos el continente como tú nos situabas geográficamente... ...porque también tenemos que anotar las peticiones de ayer... ...de la Comisión Europea sobre las ayudas por la guerra de Ucrania.
6: Exacto, la Comisión ya comienza a advertir cuando no directamente... ...a decir que es necesario retirar las ayudas de los gobiernos por la guerra... ...especialmente en materia energética. Por cierto, los precios del gas se han reducido extraordinariamente en los últimos meses. Y en nuestro caso, el de la economía española, que se dediquen a reducir el déficit. Hombre... Hablar de reducir sí. el déficit a esta hora y ya de las próximas elecciones puede parecer un oxímoron, ¿no? Ya sabes, esa figura sí. retórica que contiene palabras con significado opuesto. Pero la verdad es que la economía europea está altamente endeudada. La nuestra una de allá y con esta senda alcista de los tipos de interés a la que le queda recorrido, las cosas se complican aún más para seguir sacando conejos de las chisteras. Eso sí, como llevan haciendo muchos organismos institucionales desde hace tiempo la Comisión recomienda que en caso de que sean necesarias nuevas medidas de apoyo por la subida de precios, se concentren únicamente en los hogares y las empresas más vulnerables y que sean fiscalmente asequibles. Más claro lo de los hogares y empresas más vulnerables que se lleva diciendo hace mucho tiempo imposible.
0: Muy bien. Bueno, seguimos teniendo más voces sobre el empleo y la falta de trabajadores que ya precisamente nos, comentamos, nos comentabas tú ayer. ¿Qué hay de nuevo en este sentido de falta de empleo, falta de trabajadores?
6: Pues mira, un par de pinceladas. Precisamente ayer le tocó el turno al sector de la construcción a través de la patronal de sindicatos que, dentro del informe anual de la Fundación Laboral de la Construcción, advirtieron que el sector se enfrenta a grandes retos para asegurar su futuro, entre ellos la escasez de personal cualificado, el progresivo y alarmante envejecimiento de sus plantillas y la falta de relevo generacional. Pero no queda ahí la cosa también porque... Desde el sector logístico también se salió a la palestra a través de Randstad explicando que el principal problema que tiene es el reemplazo generacional, ya que cuenta con una mano de obra muy envejecida, donde el 51% de los trabajadores del sector son mayores de 45 años y solamente el 21% tiene menos de 35
0: pues ahí quedan esas referencias que eh, contrastan la realidad que es desde muchos sectores y desde muchos ámbitos se viene dando. Bueno, seguiremos con atención esta situación y su debate público porque es muy importante para todos. ¿Y algo más para finalizar?
6: Pues mira, dos cositas. Eh, hoy vamos a tener precios de producción en abril y son importantes para la industria. Oye, y te voy a cambiar el paso, contándote que la recaudación por multas de la Dirección General de Tráfico el año pasado sobrepasó sí. a los 507 millones de euros, la más alta de los últimos 10 años. Y ojo, si Madrid es la comunidad que registra más multas por kilómetros de carretera, Andalucía es donde más se ponen en términos absolutos. Así ¿Y, y que dónde, y dentro vayamos Andalucía, con prudencia. De, y, ¿Y dentro de Andalucía dónde? Ahí ya no me atrevo a ponerte el foco. A ver, Pero ¿qué? tengamos, tengamos porque, cuidado y seamos... Porque precisamente seamos tu
0: tierra y, y, y un radar en concreto de, 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 de Córdoba era siempre el que más multas... En, efe, eh, en efecto, la da, cuesta del espejo. La cuesta del, no, eh, de, <risa> eh, del espino, ¿no? Del espino, perdón. Del la, espino, cuesta del espino, espino, espino. la cuesta del espino. Gracias Fí por la corrección. Fíjense ustedes cómo es la cosa que yendo para Córdoba hay tres advertencias. Tres advertencias, dos de ellas en dándote a, a la velocidad. ¿Cuánto no recaudará ese radar para que te pongan? Tres advertencias con dos eh, medidas de velocidad. Y aún así, la gente palma. Sí, sí, absolutamente. Y aún así, la gente palma un poquito. Un poquito, miren un poquito, como decía el presidente del Parlamento. También cordobés, un
6: poquito de por favor. Hasta luego, cierto, Paco. Cierto. Hasta luego esta mañana,
1: Jesús. Dios. En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía.
9: Días de Andalucía. Este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Vamos con otra noticia en Andalucía incidencias en el tráfico ferroviario a esta hora en Sevilla Pilar González.
4: Pues sí, un tren de mercancías se ha quedado parado en la vía 1 de la línea Sevilla-Cádiz sobre las 6 y cuarto de esta mañana. Renfe ya ha pedido una locomotora de socorro para tratar de solucionar el problema y retirar esa máquina averiada que es de una pequeña empresa de, mercanc de mercancías El tren está parado en la bifurcación entre Utrera y Dos Hermanas y están afectados los trenes de larga y media distancia y también el C1 de cercanías porque solo funciona una de las dos vías que hay se acumulan ya retrasos de 25 minutos.
0: Eh, pues quedan advertidos las últimas precipitaciones han aliviado a los vecinos de cumbres mayores porque a partir de hoy se levantan en el municipio las restricciones de agua. Sonia Vela
5: en Cumbres
7: Mayores llevaban desde principios de este mes de mayo con cortes en el suministro desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Así que los vecinos y las vecinas de esta localidad están contentos por recuperar ahora la normalidad. No obstante, se lo toman con prudencia porque Jesús piensan que en cualquier momento pueden volver esas restricciones. Bueno,
0: en cualquier caso, qué alegría volver a abrir el grifo y tener agua. Comisiones Obreras denuncia el despido de dos trabajadores del Estis, uno de ellos en la planta del Puerto Real y otro en Sevilla. Salud, votaron.
3: Según este sindicato, la empresa se negó a incorporar a dos trabajadores que fueron dados de alta hace unos días para el presidente del comité de la factoría en Cádiz, Juan José Ramírez, no se concibe que se siga perdiendo empleo de calidad.
0: La empresa, sin previo aviso a los representantes sindicales, le ha puesto el despido en la mesa y lo ha ejecutado. Eh, Comisión Obrera rechaza estos despidos, le insta a la empresa a que retome
9: el diálogo con los representantes sindicales para y... poder llevar a cabo la reincorporación de todos, compañeros.
3: Y este sábado se van a reunir en asamblea.
0: La Guardia Civil ha realizado varios registros en las últimas horas en una operación contra el tráfico de cocaína en la Torregrosa.
4: Una operación que forma parte del trabajo constante que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el campo de Gibraltar en la lucha contra el narcotráfico. En este caso, en este operativo desplegado por la Guardia Civil en estas últimas horas, se han realizado varios registros, uno de ellos en una empresa de distribución de pescado congelado en el polígono industrial de La Menacha, en Algeciras. La operación, extendida también a distintos puntos de la provincia de Málaga, está relacionada con la entrada de cocaína a través del puerto de Algeciras.
0: La familia del joven agredido mortalmente en la feria de Illora reclama al ayuntamiento una indemnización granada en Carna Maldonado.
5: La familia entiende que hay una relación directa entre los incidentes que concluyeron con la muerte de Juan Castro, de 19 años, y la organización de las fiestas. El abogado Fernando Conde subraya que la caseta no tenía licencia, el recinto ferial carecía de horario si no había policía ni guardia civil.
0: Esa licencia no existía, con lo cual no había eh, control por parte del ayuntamiento de ningún tipo y que la policía municipal, su hora de trabajo cuando termina la propia Policía Municipal son las 4 de la mañana.
5: Los incidentes comenzaron precisamente en la caseta cuando un grupo atacó a amigos de la víctima. Los agredidos huyeron y entonces los agresores se encontraron por casualidad con Juan Castro al que golpearon y dejaron sin vida en el suelo.
0: El alcalde de Priego de Córdoba pide colaboración a sus vecinos para acabar con la oleada de inseguridad ciudadana que se ha producido en los últimos meses en el municipio. Miguel Vallecillo.
6: Robos en viviendas y vehículos que han hecho que la delincuencia se haya incrementado en menos de un año hasta un 30% en la localidad cordobesa de Priego. De hecho, se ha celebrado de forma urgente una junta local de seguridad en la que policía y guardia civil han asegurado que los autores están identificados e incluso viven en Priego.
0: Los vecinos del pueblo de Jubrique recaudan dinero para pagar un traje de 10.000 euros que mejorará la movilidad de una vecina enferma. ¿Cómo es eso, María Ibáñez?
8: Pues esa vecina se llama Carmen Gloria, tiene 37 años y padece una malformación vascular. Fue operada cuando tenía 11 años y también a los 24. Tras un tiempo bien, el año pasado debió volver a ser intervenida de urgencia y perdió la práctica totalidad de la movilidad de su cuerpo. Ahora sus vecinos se han volcado para comprarle este traje. Ayer estaba muy emocionada en el programa a La Tarde con Marilón. Estoy un poquito mejor y muy ilusionada porque el traje me está funcionando y yo lo que quiero es tener buena calidad de vida. ¿Cómo es su día a
1: día, Carmen?
8: Pues una lucha, esto es muy difícil, pero yo tengo mucha fuerza de voluntad, tengo que seguir para adelante. Es un traje de neopreno con 58 electrodos que activa sus músculos debilitados, alivia el dolor y le da autonomía para poder moverse.
0: Pues larga vida a esta mujer y que pueda tener, en rehacer su vida. Bueno, este jueves se abre parte del centro comercial Jaén Plaza. La inauguración oficial será esta tarde a las seis y media. Se abre solo a medias, ¿no, Alfonso Miranda?
9: Sí, efectivamente, porque el centro se convierte hoy en la mayor superficie comercial de toda la provincia. Más de 144.000 metros cuadrados de los que casi 50.000 están dedicados a galería comercial. Pero hoy solamente abren sus puertas 52 comercios de, 52 comercios de su interior.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local, así es que permanezcan
1: atentos. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
9: con Pilar González.
4: Hola buenos días. Hay una última hora, y retrasos de hasta 25 minutos en los trenes de la línea Sevilla-Cádiz por una avería. Y esto en un día en el que son miles los romeros que hacen ya el camino hacia la aldea del Rocío. Y en cuanto a la política, los candidatos a las elecciones municipales intensifican sus agendas. Los de la capital participan esta noche en el debate de Canal Sur. En deportes, el Betis perdió en casa y el Sevilla empató fuera. Enseguida lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la autovía de vuelva de 4 kilómetros en la entrada a Sevilla, 2 en el centenario sentido Cádiz y uno en el nudo de la gota de leche. En cuanto al tiempo se espera nubes, puede caer algún chubasco con tormenta por la tarde en las sierras y a última hora del día en la campiña, viento variable flojo, la máxima prevista es de 30 grados en Écija y 27 en Lebrija, Morón y Sevilla, a esta hora 17 grados en la capital.
1: Las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio.
4: Un tren de mercancías se ha quedado parado en la vía 1 de la línea Sevilla-Cádiz sobre las 6 y cuarto de la mañana. Renfe ya ha pedido una locomotora de socorro para tratar de solucionar el problema y retirar la máquina averiada que es de una pequeña empresa de mercancías. El tren está parado en la bifurcación entre Utrera y Dos Hermanas y esto está afectando a los trenes de larga y media distancia y también al C1 de cercanías porque solo funciona una de las dos vías que hay. Se acumulan ya retrasos de 25 minutos. Y esta mañana sale la última de las hermandades del Rocío que es en iniciar el camino desde la capital, Sevilla Sur, saldrá sobre las 9 de la mañana desde el tiro de línea en la provincia salen otras como Camas o Pilas y por Coria van a cruzar las cabezas de San Juan y Puente Genil, pero hoy sin duda el punto central del camino es Villa Manrique, allí harán parada hoy 24 hermandades, entre ellas Olivares, que es la primera del día, Lebrija, Morón o Coria ya por la tarde llegará Sevilla que iniciaba ayer el camino y que hacía una ofrenda floral ante la Ayuntamiento ...este era el momento. Macarena y Triana se encontraban en la salida de Sevilla... ...en El Cachorro, y así se vivía. También llegarán esta tarde a Villamanrique, ...Macarena, Los Palacios, El Cerro, Utrera o dos hermanas. Y los candidatos a la alcaldía de la capital ultiman su participación esta noche en el debate de Canal Sur Radio y Televisión a partir de las 11 menos cuarto. Los candidatos apuran estas horas previas con actos de agenda de campaña. Asunción Escalera.
9: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
1: Información electoral en Canal Sur Radio.
9: Crónica de campaña.
1: El
8: candidato socialista a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, participa esta mañana en un reparto electoral en la Macarena. Ayer tarde estuvo en San Jerónimo y Sevilla. Este Muñoz ha vuelto a reivindicar su plan extraordinario para renovar espacios públicos y equipamientos en los barrios de Sevilla.
9: En un plan extraordinario de inversiones para que esté muy centrado, muy focalizado en los barrios, fundamentalmente en la zona de transformación social. Ese ese plan va a tener un, un primer apartado importantísimo en todo lo concerniente a la rehabilitación de vivienda, como estamos haciendo en Los Pajaritos y vamos a seguir continuando en ello. Un segundo, en segundo lugar, equipamientos, equipamientos culturales y deportivos muy demandados por la ciudadanía. En tercer lugar, todo lo concerniente a sombras y arbolado ¿eh? Necesitamos más espacios verdes, espacios de esparcimiento para los... ...para los ciudadanos y mejora de servicios públicos.
8: En Alcalá del Río, Trini Ruiz, la candidata socialista a la reelección... ...ha defendido la continuidad de medidas ya iniciadas... ...gracias al saneamiento de las cuentas municipales. Ya que estamos saneados y estamos bien, tenemos progreso... ...esta avenida antes era una cuneta, hoy es desarrollo... Eh, ...nos vamos a dedicar a eh, los pequeños detalles a limpieza de calles, parques y jardines y un tema muy polémico que nos está salpicando a todos los pueblos, que es el tema de la seguridad ciudadana. Vamos a ir al máximo en todas las ofertas de empleo público que nos permita la ley. Ruiz ha contado con el respaldo del secretario provincial de Organización del PSOE, Rafael Recio. Y eso
0: es lo que se ha hecho aquí en Alcalá del Río, un ayuntamiento donde llegamos los socialistas hace ya bastantes años con una deuda de 12 millones de euros y hoy por hoy este ayuntamiento presenta un superávit de 5 millones de euros. Es decir, los socialistas en las 72 alcaldías que tenemos en la provincia de Sevilla vamos con los deberes hechos el próximo 28 de mayo de tener las cuentas saneadas.
8: El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, prepara el debate de hoy tras reunirse ayer con jóvenes y con vecinos de La Macarena. Sanz les ha expuesto su plan para recuperar esta zona degradada de la ciudad, un decálogo centrado en la limpieza, la seguridad, la mejora del tráfico en las zonas verdes, la desconcentración de albergues municipales y la seguridad.
9: Lo que hace falta en cualquier barrio, presencia, policial. Si la policía no hace falta para que venga cuando están robados, robado a levantar
0: testado y a coger la huella de... ...faltan 500 plazas de policías nacionales... ...faltan 500 plazas de policías locales... ...después la policía local está mal organizada también...
9: ...la plantilla está desmotivada... ...y hay que potenciar las comisarías de distrito... ...porque la policía de barrio es fundamental... ...todos esos problemas que llevamos escuchando... Eh, ...de todos esos comerciantes... ...desde el principio de la calle... ...se solucionarían en parte con policía de barrio... ¿da? ...paseando por las mañanas".
8: La candidata de Podemos Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, tiene actos de campaña en Bellavista y Pinomontano junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha reunido con colectivos transexuales a quienes ha prometido políticas de igualdad. Y no solo se trata de hacer ayudas directas y gestiones directas, por supuesto, sino también tiene que cuidar a los colectivos como, como ATA, que llevan años acompañando y luchando por los derechos de un colectivo tan vulnerable como son las personas trans, una ciudad de los cuidados, una ciudad que cuida a todas y a todos y a todos los sevillanos y sevillanas que vivimos en esta, en esta ciudad. La candidata número 2 de Ciudadanos al Ayuntamiento de Sevilla, Rocío Rica, se reúne hoy con afectados por las ocupaciones de viviendas. El cabeza de lista, Miguel Ángel Aumez, que está ha presentado sus propuestas en movilidad con una reorganización en Tusam.
0: No estamos a la altura de ser la cuarta ni la quinta ciudad de España. No lo decimos nosotros, no lo dice el Ciudadano, esto lo dicen los vecinos. Los vecinos que tardan una hora en llegar a su puesto de trabajo o al centro de Sevilla desde numerosos barrios de, de la ciudad.
8: La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, defiende una gestión municipal eficaz. Con un ayuntamiento que destine el dinero a lo que de verdad importa, con cero despilfarro y solo así, vamos a poder bajar los impuestos y tener unos servicios públicos de calidad. Sevilla.
9: Elecciones municipales en Canal Sorradio.
8: Los tiempos
7: asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico. Vamos ya con el deporte. Antonio
4: Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla sumó un punto en el Martínez Valero ante el Elche en un encuentro que jugó más de 70 minutos en inferioridad numérica por la expulsión
0: de Pape Güelle. primero Primeros puntos que se le escapa a domicilio a Mendilibar desde su llegada a la entidad sevillista. Tuvieron los locales más ocasiones claras en la primera parte, pero en la segunda el Sevilla, e incluso con un hombre menos, tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador. Con este punto el Sevilla se queda a un punto del Atleti séptimo que juega hoy frente a Osasuna. Y el Bet ...Betis perdió en casa ante el Getafe... ...en un mal partido de los hombres de Pellegrini... ...que no encontraron el camino del gol... ...ante un Getafe que llegó al Villamarín... ...con la presión de los tres puntos... ...que les hacía salir de la zona de descenso... ...el Betis, sin sumar anoche un punto... ...consigue la clasificación europea... ...por tercer año consecutivo... ...debido a los resultados que se dieron en la jornada.
4: Son las 7 de la mañana y 53
1: minutos.
9: Publicidad electoral. Ha llegado el momento de hacer de Sevilla... La mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar, para invertir y para emprender. Y también para formar una familia. Por eso hace falta ciudadanos. Porque nosotros no hacemos política en los ayuntamientos. Nosotros los gestionamos. Tú y yo
0: conocemos el camino. Recorramoslo juntos. Revélate. ¡Vota, Vota ciudadanos. La vida son
5: elecciones.
9: Publicidad Electoral. Elecciones Municipales 2023.
1: Este jueves, Sevilla, Decir, sigue en directo el debate con los candidatos a la alcaldía de la capital, a partir de las diez y media de la noche en Canal Sur Radio Sevilla.
9: Elecciones Municipales
1: 2023. Canal Sur Radio. Terminamos
4: contándoles que la Junta ha licitado el primer subtramo de la línea 3 del metro entre Pino Montano y la Ronda Urbana Norte por 122 millones de euros. 41 meses de ejecución tiene para hacer. 15 grados a esa hora en Villa Manrique, 17 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Acuadeus,
8: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triaslón, les ofrece la información deportiva.
3: 7.55 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se acabó la antepenúltima jornada de Liga, que no ha sido muy positiva para los no, nuestros. Sí,
5: ayer decíamos que tela, como se está poniendo la parte de abajo, por esa inesperada victoria del Valladolid ante el Barcelona aún se ha puesto peor después de los resultados de anoche. Para empezar, el Cádiz no fue capaz de traerse ni siquiera un punto de Villarreal, un Villarreal muy superior que se impuso por 2 a 0, y después dos rivales directos como el Getafe y el Español no perdieron sus respectivos partidos. El Getafe le ganó al Betis por la mínima y el Español logró empatar a 3 con el Atlético de Madrid. Los Pericos siguen en puestos de descenso con 35 puntos y con 38 tenemos al Valladolid que está también en descenso. Ya fuera de él, también con 38 puntos, vemos al Cádiz y al Getafe. Es por por ello que el domingo el conjunto cadista no puede fallar en su casa ante el Celta de Vigo. Es una auténtica final porque además si gana y se dan dos resultados más, los chicos de Sergio González podrían certificar la permanencia en primera.
0: Hace tres cuatro meses hubiéramos firmado llegar a esta situación del grupo de abajo digamos, en la parte de arriba y dependiendo de nosotros mismos, ¿no? Con un partido en casa y otro fuera. Ahora, eh, limpiar la cabeza, ver lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, corregirlo
6: y focalizados en lo que es el partido del Celta, ¿no?
5: Pues ya solo vale ganar al Celta, es un principio, y si después el Almería vence al Valladolid y el Español no gana en Mestalla, el Cádiz y también el Almería seguirían siendo equipos de primera división. Domingo de infarto y domingo de estar muy pendiente de la radio, de la gran jugada de Canal Sur. El que ya ha certificado Europa, aunque ya se verá si es Liga Europa o Conference League, es el Betis. A pesar de perder anoche con el Getafe, no gustó a la afición verde y blanca ni el partido ni el resultado y el técnico Manuel Pellegrini se ha defendido
4: uno puede tener la visión, uno como decepción
0: otro como fracaso, otro como un gran logro creo que todavía faltan dos partidos para terminar y veremos si es Conference League o es Europa League, que lo vuelvo a reiterar con la serie de cosas que han sucedido en cuanto a primero a jugar no inscrito, después con 15 expulsados durante
9: el año que todavía tenemos en puestos europeos, para mí creo que tiene doble mérito de, de, del plantel como usted dice, no pudimos hoy día desgraciadamente clasificar para Europa League
0: directo en nuestro campo pero quedan todavía dos partidos y lo vamos a intentar.
5: Y el Sevilla por su parte no pasó del empate a uno en Elche, en un partido claramente condicionado por la roja que vio Pap Gay en el minuto 19 cuando el Sevilla iba por delante en el marcador precisamente Pap Gay, que no está inscrito en Europa y que es uno de los fijos de Mendy Libar en la Liga
3: Española Esa es la putada, ¿no? que encima nos puso a un jugador que no puede jugar la final y que estaba para jugar los partidos de Liga no eh, es otro desgaste más para otro jugador que tiene que jugar esa, esa final y nada, eh, a decir la Pape que tiene que aprender a jugar aquí. Eh, viene de Francia, eh, las cosas se dan de otra forma, o me, digo yo, porque allí en no sé cuánto tiempo me han expulsado y aquí ya no sé si llevan tres o cuatro expulsiones en poco tiempo, ¿no? Pues que tiene que aprender a jugar.
5: Qué bueno sería que todos los entrenadores y presidentes pensaran e hicieran lo mismo, tiene que aprender. Ya saben, lo fácil sería haberle echado la culpa al árbitro En fin, la mente ya en la final de Budapest Del próximo miércoles Donde además del título de la Liga Europa Está en juego el pase directo a la Champions En baloncesto estaba en juego la permanencia Lo malo es que estaba en juego entre dos equipos andaluces Finalmente el que se ha salvado es el Cobirán Granada Que ganaba su partido ante el Juventud de Badalona 73-62 a 62. ...y unido a la derrota del Betis ante el Real Madrid... ...hace posible que los de Pablo Pin se queden en la CB... ...un largo y duro camino, como apunta el técnico del equipo
3: granadino. Muy complicado, muy muy duro, pero a la vez la verdad que muy satisfactorio... ¿no? ...yo creo que todo el camino que hemos recorrido es muy bonito... Y, ...y sobre todo pues con, con toda esta gente, ¿no? con nuestra afición... ...con los voluntarios, con todos los patrocinadores... ...que siguen siendo muchos los, los mismos que al principio... ...así que muy orgulloso de ellos también".
5: Enhorabuena al Covirán Granada, desciende en cambio a la Liga Lep Oro, el Betis, que tuvo ganado el partido ante el Real Madrid, jugó muy bien, pero los últimos compases, el último minuto y medio del encuentro fue muy cruel para los verdiblancos que cayeron 79 a 77. Mucho ánimo para el Betis.